0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute mit einem Thema, was nicht zwingend für die Berufsbetreuer so spannend ist, allerdings für die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine, das heißt... Wenn, lieber Berufsbetreuer, du sagst, ich habe noch etwas zu tun, dann empfehle ich dir jetzt an der Stelle abzuschalten, weil der Inhalt wird dich wahrscheinlich gar nicht so doll interessieren. Falls doch, gerne bist du herzlich eingeladen, aber für alle Betreuer, die in einem Verein arbeiten, beziehungsweise für alle ehrenamtlichen Betreuer, die vielleicht auch zuhören, ist das hier natürlich eine interessante Folge. Worüber unterhalten wir uns heute? Wir schauen uns heute nochmal das BTOG an, das Betreuungsorganisationsgesetz oder Betreuerorganisationsgesetz, wie es ganz genau richtig heißt, beziehungsweise es hat noch einen ganz anderen Namen, aber da soll jetzt erstmal keine Rolle spielen. BTOG, wer das bei Google eingibt, der wird es auch finden. Und in diesem Gesetz ist auch geregelt, wie Ehrenamtler bzw. wie mit ehrenamtlichen Betreuern umgegangen wird. Und es gibt eine Neuregelung ab 2023. Und zwar ist es da so, dass ähm, die Betreuer an einen, also die ehrenamtlichen Betreuer, an einem Betreuungsverein angegliedert werden. Was heißt das? Angegliedert werden? Warum angegliedert werden? Wir gucken uns das ganz genau an. Ausgangslage für diese ganze Norm, beziehungsweise für den ganzen ähm, ja für das, was wir gerade besprechen, ist der Paragraf 816 BGB, also der neue, die neue Fassung dann ab 2023. Was sagt der 816 BGB? Der sagt sehr viel, allerdings ist für uns nur der Absatz 4 entscheidend. Und zwar heißt es im Absatz 4, also vielleicht nochmal vorneweg, 1816, spricht von der Eignung und der Auswahl des Betreuers, beziehungsweise der Berücksichtigung der Wünsche. Und dann wird gesagt, okay, es ist erstmal der, der Betreute zu hören und äh, wenn er einen Wunsch hat, dann muss dem auch äh, entsprochen werden. Und jetzt gibt es natürlich auch Abstufungen, wo wir gucken müssen, ähm, wer im Ehrenamt auch tätig wird. Und in dem Fall wird gesagt, eine Person, die keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zu dem Volljährigen hat, soll nur dann zum ehrenamtlichen Betreuer bestellt werden, wenn sie mit einem, also die Person, mit einem nach § 14 des Betreuungsorganisationsgesetzes anerkannten Betreuungsvereins oder mit der zuständigen Behörde eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung gemäß § 15 Betreuungsorganisationsgesetz geschlossen hat. Das heißt, wenn es keine familiäre Beziehung gibt, dann muss die Person auch eine Vereinbarung schließen mit einem Verein oder mit der Behörde. Jetzt ist natürlich die Frage, warum das denn äh, passiert, beziehungsweise was steht eigentlich in diesem Paragraphen 15 Betreuungsorganisationsgesetz, wie, wie stellt man sich das vor? Schauen wir doch einfach rein, was dort steht. Und zwar sagt der 15 und jetzt erspare ich Ihnen äh, die ganzen anderen Absätze, dass eine anerkannte, ein anerkannter Betreuungsverein hat, und Nummer 4 sagt, mit ehrenamtlichen Betreuern eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung im Sinne von Nummer 3 abzuschließen, sofern eine solche Vereinbarung nach Paragraf 22 Absatz 2 in Verbindung mit 18, Paragraf 18, 16 Absatz 4 des BGB erforderlich ist oder von dem ehrenamtlichen Betreuer gewünscht wird. Gut, das bedeutet, es ist bei Nichtjuristen total beliebt, diese ähm, Verweisungen innerhalb des Gesetzes, deswegen dröseln wir das nochmal auf. Hier heißt es also, eine Vereinbarung kann der Verein schließen, beziehungsweise jetzt müssen wir etwas genauer sein, dann. Da müssen wir unterscheiden zwischen einem ehrenamtlichen Betreuer, der familiär tätig ist und der nicht familiär tätig ist. Aber bevor wir dahin kommen, ist natürlich die Frage, was heißt jetzt die Begleitung und Unterstützung im Sinne von Nummer 3? In Nummer 3 des § 15 BTOG steht, dass dann vom Betreuungsgericht bestellte ehrenamtliche Betreuer in ihre Aufgabe einzuführen, sie fortzubilden, und sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beraten und zu unterstützen haben. Also ich bin davon, oder ich gehe davon aus, dass äh, die ganzen Betreuungsvereine, die jetzt schon äh, sich mit dem, äh, neuen Recht, ähm, und, also mit dem neuen Recht beschäftigen, gerade an dieser Stelle ähm, ja, sich die Haare raufen, weil das ist ein Satz, der enorm viel Arbeit und enorm viel Geld und enorm viel Ressourcen fressen kann. Das heißt, im Prinzip, die Ehrenamtler sind dabei zu unterstützen. Genau, und dieses, ähm, und hier ist es so, dass es eine Vereinbarung geben soll zwischen Betreuer und dem, also dem ehrenamtlichen Betreuer und dem Verein. Die Frage ist jetzt natürlich, was sagt jetzt eigentlich Paragraph 22 in der Hoffnung, also 22 BTOG, in der Hoffnung, dass wir jetzt endlich am Ende sind und jetzt er endlich erklärt kriegen, was eine Vereinbarung ist und was sagt Paragraph 22? Richtig, dort ist der Abschluss einer Vereinbarung geregelt. Es heißt dort, dass ein ehrenamtlicher Betreuer kann eine Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung nach 15 mit einem anerkannten Betreuungsverein oder hilfsweise nach § 5 mit der zuständigen Behörde abschließen. Kann. Das bedeutet, er muss es nicht, sondern er kann es tun. Das heißt, er kann sich dabei unterstützen lassen. Und jetzt wird es etwas feiner, und zwar eine Person, die ehrenamtliche Betreuung führen möchte und keine familiäre Beziehung oder persönliche Bindung zum Betroffenen hat, Klammer auf, persönliche Bindung ist die Frage, ob das nicht nach wenigen Wochen, Monaten auch schon erfolgen kann, Klammer zu. Aber lassen wir das mal beiseite. Wenn es keine persönliche Bindung gibt und auch keine familiären Beziehungen zum Betroffenen, soll vor der ersten Bestellung als ehrenamtlicher Betreuer eine Vereinbarung nach Absatz 1 abgeschlossen werden. Das heißt, die Person soll mit dem Betreuungsverein einen, eine Regelung treffen. Das ist natürlich jetzt äh, juristisch sehr, sehr feinsinnig. Das heißt, äh, es wird gesagt, der Betreuer, der quasi in der Familie tätig ist oder der jemanden kennt, der braucht das nicht, der kann das tun, der andere soll es tun. Das bedeutet, ab, ein abgeschwächtes muss. Das heißt, es muss schon Gründe geben, warum jemand nicht diesen Anspruch, also diesen, diese Forderung erfüllen soll, dass er sich an einen Betreuungsverein angliedert. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum wird das Ganze jetzt gemacht? Was, was steckt da eigentlich hinter? Ähm, warum muss jetzt äh, jemand denn an einen Betreuungsverein angegliedert werden? Ganz einfach, man will die Professionalität erhöhen der Ehrenamtler. Das bedeutet, die müssen oder sie sollen bzw. sie können auch Qualifikationen mitnehmen bzw. sollen soweit geschult werden, dass es nicht zu ja, Ausfällen in der ehrenamtlichen Betreuung kommt. Dass halt auch ähm, die Rechte des äh, Betroffenen auch wirklich gut wahrgenommen werden. Das ist in der Vergangenheit immer nicht so äh, der Fall gewesen, da Betreuung und rechtliche Betreuung manchmal verwechselt wurden. Ähm, dass dann teilweise gesagt wurde, okay, die rechtliche Betreuung übernehme ich dann noch mit, aber gar nicht klar war, was damit dann passiert. Also da muss man ganz klar sagen, wir wollen oder das Gesetz will eine Stärkung vornehmen des äh, ähm, des, des des Betroffenen, in dem, in dem er ihn quasi verpflichten möchte, wenn du schon fremd über mich bestimmst, obwohl ich dich für gar kein Verhältnis haben, sollst du das tun. Jetzt kam die Frage aus der Hörerschaft, was denn diese Ausnahmen sind, beziehungsweise gibt es die Möglichkeit, wenn wir vielleicht einen zweiten persönlichen Betreuer haben, der da noch mit involviert ist, ob man denn darauf verzichten kann. Dass jemand, ähm, ja, dass jemand denn quasi diese, ähm, diese Abs diesen Abschluss mit, dem, mit der Behörde bzw. mit dem Verein nicht machen muss. Und äh, da würde ich sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung. Da ähm, kann man äh, drüber nachdenken, wenn es eine zweite Person gibt, die natürlich diese Nähe hat. Und vor allem, aber geht es hier darum, beziehungsweise der Gesetzgeber hat es so entschieden, oder hat es so festgelegt, dass man sagt, wenn jemand schon Sachexpertise hat, die er aus anderen Bereichen mitbringt, also wenn ich zum Beispiel als Rechtsanwalt eine Person ehrenamtlich betreuen würde, in dem Fall bei mir wäre es ja sogar, dass ich äh, nicht nur Rechtsanwalt wäre, sondern sogar Betreuung gemacht habe. Also in 20 Jahren, wenn ich ehrenamtlich noch eine Betreuung machen möchte, dann würde man nicht sagen, aber Herr Kreuzer, Sie müssen sich jetzt angliedern an einem Betreuungsverein, Sie sollten, also weil diese Ausnahme würde bei mir bestehen, dass man sagen würde, okay, wir gehen davon aus, dass sie wissen, wie eine Betreuung zu führen ist und dementsprechend würden wir darauf denn verzichten. Das heißt, wenn es gute Argumente gibt, dann bedarf es aus meiner Sicht dieser Regelung nicht, dass jemand dann an den Verein angegliedert wird. Das ist eine Sollvorschrift, das bedeutet, es muss schon Ausnahmetatbestände geben, die ein gewisses Gewicht haben. Also man kann nicht damit kommen, naja, ich habe doch mal ein Jahr in der Bank eine Ausbildung gemacht. Das würde aus meiner Sicht dann nicht reichen, sondern es muss denn schon äh, eine ganz klare fundierte Ausbildung dann sein. Wer entscheidet das? Das entscheiden dann dementsprechend äh, die ähm, Betreuungsbehörden. Die müssen das dann ähm, in die Wege leiten, weil sie fordern ja dann diese Vereinbarung. Und da kann man dann sagen, nee, es gibt eine Ausnahme von dieser Sollvorschrift. Genau. Spannende Regelung. Das heißt, es wird damit, denn also es gibt zwei Richtungen, die wirklich hier abgedeckt werden. Zum einen, der Verein muss eine Qualifizierung dennoch anbieten, beziehungsweise also mit der Vereinbarung sagt er, ich fördere dich als Betreuer. Und auf der anderen Seite sagt der Betreuer, okay, ich nehme von dir die Leistung an und höre dir auch zu. Genau und äh, dann kann ich dadurch verhindern, dass ein Berufsbetreuer an diese ganze Sache ran muss, weil ich kann das ehrenamtlich ganz genauso gut. Ja, das ist eigentlich äh, das, was ich aus diesen Paragraphen genommen habe. Ja, das war es auch eigentlich schon für diese Woche. Ähm, wir gucken uns nächste Woche eine, ja, zwei Entscheidungen habe ich jetzt auf dem Schirm, äh, beziehungsweise zwei äh, spannende Sachen. Die dann wieder die Berufsbetreuer betreffen. Da geht es dann zum einen um äh, Abrechnungen ähm, bei Verstorbenen und zum anderen Forderungen der Staatskasse bei Übersendung von Unterlagen. Das heißt, dass Belege, die man anfordert, bezahlt werden sollen. Da gucken wir uns äh, nächste Woche dann halt äh, ja, die beiden Themen an. Wer in der kommenden Woche, nächsten Donnerstag, dafür kann ich ja jetzt noch ein wenig Werbung machen, Lust und Zeit hat, um 16 Uhr unter Ihnen als Betreuer beim Stammtisch teilzunehmen, dann noch schnell anmelden, falls sie es noch nicht gemacht hat, haben stammtisch.betreut.de, betreut mit ROY, und einfach eine kurze Mail, dass ich Sie in den Verteiler aufnehme und dann geht es auch denn ja nächst also Ende der Woche gibt es die erste Mail. Und Anfang der Woche dann die zweite, in der denn die Fälle, die wir besprechen, auch mit aufgeführt sind. Ja, ich freue mich drauf. Und wie gesagt, nächsten Donnerstag dann, ähm, jetzt muss ich noch einmal schauen. Das ist, glaube ich, der 21., genau, nee, der 20., der 20. Oktober 2022. Da gibt es dann den nächsten Stammtisch mit reger Beteiligung. Und ja... Wie gesagt, ich freue mich drauf. Vielleicht haben Sie auch Zeit. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.